0: Wie werden wir unliebsamen Extraspektlos wieder los, damit wir uns wieder besser fühlen können? Bewegung ist ja so wichtig. Heute geht es darum, nicht nur den richtigen Sport, sondern auch die dauerhafte Motivation dafür zu finden. Das hört sich gesund an. Medizinische Infos, Trends, Interviews mit Experten und Tipps für einen gesunden Lebensstil. Der Autopress-Podcast. Herzlich willkommen zum Autopress-Podcast. Mein Name ist Andrea Freitag und die gute Nachricht zu Beginn lautet, ja, es gibt für jeden den richtigen Sport. Welcher das ist, na, das lässt sich nicht so einfach sagen, denn es gibt viele verschiedene Arten. Da wären zum Beispiel ähm, Schwimmen, Wandern, Joggen, Kampfsport, Crossfit, Squash, Aerobik, Tanzen, Kajakfahren, Tauchen, Aquajogging... Walken, Gewicht heben, Tischtennis, Radfahren, Skifahren, Klettern, Reiten, Golf, Badminton, Bogenschießen, Ballett, Fußball, Basketball, Trampolinspringen, Wandern, Ausdruckstanz, Lacrosse, Wrestling, Hula-Hoop, Wakeboarden, Triathlon, Bauchtanz, Slackline, Inlineskaten, Breakdance, Gerätetouren, Leichtathletik, Schachboxen und so weiter. Bei dieser Fülle an Sportarten kann es also eigentlich gar nicht sein, dass einem wirklich so gar keine davon liegt. Aber wie findet man jetzt die richtige Sportart für sich heraus? Naja, wie alles im Leben, durchaus probieren. Und wer jetzt denkt, ach, das schaffe ich eh nicht, die anderen da sind, alle viel sportlicher als ich. Naja, sie machen ja auch schon Sport, also gib ihr ruhig selber den äh, Mut anzufangen, denn jeder hat mal klein angefangen. Viele Sportschulen, Vereine und Studios bieten ihr Probetraining übrigens kostenlos und unverbindlich an, damit man so ein äh, Gefühl für den Sport bekommt, bevor man dann wirklich einen Vertrag unterschreibt. Man sollte ja wissen, worauf man sich da einlässt. Wenn man sich unter einer Sportart wirklich gar nichts vorstellen kann, kann man im Internet auch immer noch geeignete Videos finden, die so einen Einblick in die jeweiligen Abläufe und das Training vermitteln, dass man das einfach schon mal vorher weiß. Ich persönlich würde da empfehlen, so naja, ganz unbefangen ranzugehen, denn der Schulsport, naja, der liegt schon ein bisschen zurück und was einem da gefallen oder nicht gefallen hat, das ist nicht wirklich ausschlaggebend. Sport ist nämlich etwas völlig anderes, wenn man ihn nicht für Noten machen muss. Wenn du jetzt also den richtigen Sport für dich finden willst, dann stell dir ein paar Fragen. Die erste betrifft deine Voraussetzungen, Stärken und Schwächen. Führe dir also mal ehrlich deine Voraussetzungen vor Auge und gleiche sie mit deinen Zielen ab. Gerade sowas wie Vorerkrankungen, das Alter, bestimmte Medikamente, ein sehr vorgegebener Tagesplan oder auch das liebe Geld. Die haben meist mehr Mitspracherecht beim Sport, als uns lieb ist. Es finden sich aber immer Mittel und Wege. Mit 80 Jahren wird wahrscheinlich niemand mehr neu in den Breakdance-Sport einsteigen, der 20-jährige Student, der schluckt beim Blick auf die Preise für Golf und Reiten. Aber es gibt auch immer Alternativen, zum Beispiel Standardtanz und Reitvereine. Und auch für Menschen mit Übergewicht, chronischen Herz- oder Lungenerkrankungen oder auch mit eingeschränkter Beweglichkeit gibt es die richtigen Sportangebote. Die sind meist nur eine Google-Suche weit entfernt. Du solltest dich auch fragen, ob du Typ Teamsport oder Typ Individualsport bist. Also willst du eher mit anderen in einer Mannschaft spielen und gemeinsam Sieg und Niederlage erringen? Handball und Volleyball sind zum Beispiel typische Mannschaftssportarten, in denen es nicht auf dich alleine ankommt, sondern auf dieses Zusammenspiel der Teammitglieder. Und notfalls reißen die dich halt mit. Ihr kämpft, verliert und siegt immer gemeinsam. Na oder willst du bei deinem Training endlich mal Zeit nur für dich haben, die Ohren vor allem anderen verschließen und dich ganz auf dich und deine Leistung konzentrieren? Dann wäre vielleicht sowas wie Joggen, Schwimmen oder Sportschießen geeignet. Die Sportzeit ist schließlich deine von dir extra dafür reservierte Freizeit. Darum solltest du sie auch so verwenden, dass es dir Spaß macht. Und wenn es mal ganz spontan Bewegung sein sollte, es gibt jede Menge Online-Fitnesskurse oder auch YouTube-Videos, die mal schnell für etwas Bewegung im Alltag sorgen können. Und auch wenn da natürlich jetzt kein Trainer dabei ist, der möglicherweise falsche Techniken korrigieren kann. Da muss man natürlich etwas aufpassen. Frage natürlich, wenn es um äh, Team- oder Individualsport geht, auch willst du in einen Verein oder in ein Fitnessstudio? Also beim Joggen oder im Fitnessstudio haben viele gerne einen Freund oder eine Freundin dabei, weil es sonst relativ anonym bleibt. Man trainiert quasi so nebeneinander her, jeder bleibt für sich. Das Gegenteil sind gemeinsame Trainings- und Clubabende mit Vereinskollegen. Die kennen deine Leidenschaft, die bleiben dem Verein über Jahrzehnte treu und die kennen dich eigentlich dann dein halbes Leben lang. Ein prominentes Beispiel ist natürlich klar der Fußballverein, wo wir auch schon beim nächsten Thema sind. Magst du Ballsport oder jetzt, naja, eher nicht so? Die Faszination für die Bundesliga ist die eine Sache, doch selber den Ball und die Tore zu jagen, ist eine ganz andere. Also, haben dich Ballsportarten wie Basketball und Fußball schon immer fasziniert? Oder hast du zwei linke Füße und lässt lieber die Finger vom Ball? Wenn es nicht der Ball ist, vielleicht brauchst du ja ein anderes Sportgerät. Zum Beispiel Kraftübungen an den Geräten im Fitnessstudio sind immer gleich. Du kannst deinen Fortschritt exakt in Zahlen festhalten und dich objektiv steigern. Bei Sportarten ohne großes Equipment, na, da ist das nicht so. Da liegt der Wert mehr auf der richtigen Ausführung. Da denkt man an sowas wie Yoga, Aerobik und Seilspringen. Da denkt aber auch niemand an einen direkten Vergleich. Also sowas wie den Wettbewerb, wer macht den besten herabschauenden Hund, den gibt es einfach nicht. Darum geht es in diesem Sport einfach nicht. Frage dich dann selbst, bist du denn wirklich ein Wettkämpfer oder eher ein Breitensportler? Also wenn du den direkten Vergleich suchst und nur zur Höchstform und Glückseligkeit aufläufst, wenn jemand dich herausfordert, naja, dann sind Wettkampfsportarten, wie sie bei Olympia ausgetragen werden, genau das Richtige für dich. Da holen deine Konkurrenten von selbst das Beste aus dir heraus. Oder willst du dich einfach nur so ein bisschen bewegen, also leve und leve losse, wie der Rheinländer so schön sagt. Die meisten Wettkampfsportarten gibt es auch in Amateurligen oder als Breitensport, ohne jeglichen Druck. Der Druck ist ja grundsätzlich so eine Frage. Also wenn da wirklich gar nichts für dich ist oder du Angst hast, ob du die Leistung überhaupt bringst, dann willst du vielleicht lieber Sport machen, ohne dass du merkst, dass du Sport machst. Einfach weil die Endorphine überwiegen und du so richtig im Flow bist, wie zum Beispiel beim Tanzen. Oder das Gegenteil davon, du wirst intensiv deinen Körper spüren, was du schaffst und diese richtige funktionale Verbindung aufbauen und jeder Zeh und jeder Muskel muss brennen, damit du weißt, dass du was getan hast. Ja, dann fallen so Begriffe wie Bootcamp, Kampfsport und Crossfit. Na ja, Oder soll es vielleicht besser gar nicht anstrengend sein, aber hochwirksam, sodass die Pfunde eigentlich ohne dein Zutun schmelzen? Naja, das ist jetzt die schlechte Nachricht. Ja, ganz ohne Anstrengung wird das leider nichts, egal wie oft Diätprodukte das auch versprechen. Solange du mehr Kalorien aufnimmst, als du verbrauchst, ändert sich auch das Gewicht auf der Waage nicht. Im Gegenteil, es geht eher nach oben. Aber um dagegen anzugehen, weißt du ja jetzt, wie du die richtige Sportart für dich findest. Aber wie geht es denn dann weiter? Am Anfang erstmal nicht übertreiben. Auch mit frischer Motivation sollst du nicht gleich sieben Einheiten die Woche machen. Denn dann sind Erschöpfung und Muskelfaser schneller da, als dir lieb ist. Und die Motivation ist auch schnell dahin, wenn man eine Woche Höllentraining durchzieht, vielleicht nur drei Blatt Salat am Tag isst und am Ende der Woche immer noch keine 5 Kilo von der Waage verschwunden sind. Ja, so schnell geht es leider nicht. Gib dir selbst die Zeit, in den neuen Sport anzukommen und steigere die Belastung dann auch nur langsam. Dabei kann auch ein Profi oder Trainer sehr gut helfen, denn er hat mit dem Sport Erfahrung. Der kann auch deine Leistung als Anfänger so ein bisschen in Relation setzen und dann Tipps zur richtigen Haltung, Atmung, Technik und so weiter geben. Von Woche zu Woche hast du dann mehr Erfahrung, also nicht nur in dem Sport, sondern auch mit dir selber in dem Sport und kannst dann auch selber sehen, welche Belastung wann besser ist. Da hat dein persönlicher Tagesplan übrigens auch ein Wörtchen mitzureden. Freitagabend ist das richtig intensive Training sicherlich besser aufgehoben, wenn man denn am Samstag dann ausschlafen kann, als wenn man sich am Dienstagmorgen völlig ausgepowert zur Arbeit schleppen muss. Auch wenn dein Wochenplan sehr intensiv ist, solltest du nicht wirklich nur den Sport ins Wochenende reinpacken. Integriere die Bewegung lieber langsam, aber sicher in deinen Alltag. Denn das Leben besteht ja aus Bewegung und es macht ja auch immer irgendwas mit uns. Das wirft doch eigentlich die Frage auf, warum haben eigentlich so viele Menschen während Corona zugenommen, obwohl sie eigentlich gar nicht mehr die Chance zum Feiern und Essen gehen hatten. Gut, sicherlich spielt dieser Pandemiefruste auch eine Rolle, aber vielleicht sind es auch diese vielen täglichen, unbewussten, weil ganz normalen Bewegungen. Sowas wie der Weg zur Arbeit oder zur Schule, der Einkauf, das gelegentliche Treppensteigen. Diese ganz normalen Bewegungen, die haben einfach gefehlt in der Zeit. Und wer jetzt sagt, dass das bisschen Bewegung nichts bringt, naja, der hat hier jetzt den Gegenbeweis. Und dabei kommt es auch nicht unbedingt auf die Länge an. Also kleine Trainingseinheiten sind besser als gar keine. Hauptsache ist einfach, diese Bewegung aktiv mit einzubeziehen in den Tag. Manche haben halt nur eine halbe Stunde am Tag Zeit. Da sind zum Beispiel kurze Hit-Intervalle oder das klassische Ich nehme lieber die Treppe statt den Fahrstuhl. Effektiver, als wenn man am Ende des Tages sagt, och, heute hatte ich schon wieder keine Zeit für Sport. Zu dumm. Na und andere, die wirklich den ganzen Tag gar keine Zeit haben oder zumindest nicht die Muße haben, sich auf Sport einzulassen, die nutzen dann wirklich das Wochenende für eine Wanderung oder eine Radtour, einfach für eine etwas größere Sporteinheit. Beides setzt einen Impuls im Körper. Er merkt, hier passiert was, hier werde ich gefordert. Die körperliche Bewegung ist das eine, doch naja, der Kopf, der gehört auch dazu. Der macht eigentlich sogar die Hauptarbeit und zwar mit dem richtigen Mindsetting. Sport sollte nicht sein, zu dem du dich zwingen musst. Denn es ist schwer, Spaß zu haben bei etwas, was man naja, gezwungenermaßen tut. Losjoggen mit dem Gedanken, das muss ich nur machen, weil der Arzt das gesagt hat, na, das ist jetzt nicht besonders motivierend. Vielmehr sollte der Sport für dich etwas sein, das nicht hinterfragt werden muss, weil er einfach ganz normal dazugehört. Wenn du zum Beispiel Montag und Mittwoch Training hast, dann ist Montag und Mittwoch Training. Wenn dich also jemand fragt, hast du Montag Zeit, kommt wie aus der Pistole geschossen? Nein, weil da einfach Training ist. Der Termin steht fest. Diese Regelmäßigkeit und die bereits gepackte Sporttasche lassen den inneren Schweinehund nämlich ganz kleinlaut werden. Der meldet sich immer nur, wenn es ein Entweder-Oder gibt, also entweder Couch oder Sport. Wenn der Termin aber feststeht, gibt es kein Entweder-Oder und der Schweinehund wird gar nicht erst gefragt. Und wenn du dich alleine wirklich so gar nicht motivieren kannst, dann verabrede dich fest mit deiner Freundin, einem Freund oder einem Trainingspartner. Jetzt hast du es geschafft. Du hast deinen Sport gefunden, gehst immer regelmäßig zum Training. Aber manchmal ist eben doch die Luft raus. Fühlt sich irgendwie schlapp, müde, unmotiviert, nicht auf der Höhe, hast das Gefühl, dass dein Körper irgendwas ausbrütet. Ja, dann kann auch eine Pause mal gut tun. Manche schleppen sich trotz Krankheit zum Training, das ist dann naja, auch nicht besonders gesund. Pausen gehören übrigens ganz fest in den Trainingsplan. Wer jeden Tag voll durchtrainiert, wird kaum einen Erfolg feststellen, denn die Muskeln brauchen die Erholungszeit, um zu wachsen. Plane also auch Pausentage ein, an denen du dich zwar bewegst, aber nicht überanstrengst. Ja, und wenn die Motivation wirklich gar nicht mehr da ist und du denkst, warum mache ich das eigentlich alles, kann ja mal passieren. Das sind dann diese Punkte, an denen du dich an deine Erfolge erinnern solltest. Also wir Menschen, wir, wir vergessen ganz gerne, wo wir herkommen. Da heißt eine schriftliche Bestandsaufnahme vor deinem Start in den Sport so gar nicht verkehrt. Also wie viele Liegestützen schaffe ich jetzt, wie viele Sit-Ups und so weiter. Die meisten Fitnessanbieter arbeiten da auch mit so Vorher-Nachher-Fotos, damit man den Erfolg überhaupt erst sichtbar macht. Wenn wir selbst, wir sehen uns jeden Tag im Spiegel. Veränderungen fallen uns da nicht unbedingt auf. Und äh, erst, wenn die Jeans etwas lockerer sitzt oder jemand sagt, ja, irgendwie siehst du anders aus, hast du abgenommen? Erst dann merken wir, dass der Sport einen Effekt hatte. Bei unserem Bild vom Frühjahr verdrängen wir nämlich ganz gerne alles Negative. Die meisten Leute werden von sich zum Beispiel sagen, dass sie ein ganz liebes, ganz umgängliches, nettes Kind gewesen sind, mit dem es nie Probleme gegeben hat. Naja, wenn man dann die Eltern fragt, erzählen die eine ganz andere Geschichte. Für unser positives Selbstbild ist es also gar nicht so verkehrt, wenn wir mal zurückschauen, wo wir angefangen haben. Früher war nicht alles besser, aber wir können immer besser werden. Das sollst du dir übrigens auch immer im Training vor Augen führen. Also sei nett zu dir und formuliere Dinge, die dich stören, etwas positiver. Also nicht, oh Mist, ich krieg heute nur 15 Liegestützen hin, ich bin Versager, ich kann gar nichts. Sondern, wow, dass mir 15 Liegestützen heute wenig vorkommen, dabei konnte ich vor einem halben Jahr nur eine einzige. Und im Zweifelsfalle, morgen ist auch noch ein Tag. Fang einfach an. Also, was für deinen Start in den Sport am Ende entscheidend ist, Spaß und Routine. Wo die Motivation mal fehlt, na, da trägt die Routine dich weiter und der Spaß kommt von der Bewegung. Ein Lichtblick dabei übrigens. Bisher hat noch keiner, der mit dem Sport angefangen hat, gesagt, hätte ich das mal lieber gelassen. Ich bin jetzt viel zu fit. Und auch diese blöde Gesundheit. Ekelhaft wenn du auf Dauer feststellst, dass der gewählte Sport vielleicht doch gar nicht so sehr deins ist. Was hindert dich daran, etwas Neues auszuprobieren? Es kann spannend bleiben, denn es gibt ja so viele verschiedene Sportarten, die einen neuen Impuls setzen können, wo man einfach mal reinschnuppern kann oder was ausprobieren, testen kann. Jeder muss für sich selber das Richtige finden. Und eine Grundsportlichkeit, die du aufgebaut hast, hilft dir nicht nur im Sport, sondern auch im Alltag. Treppen und schwere Einkaufstaschen, also die Nemesis unter den Tagesabläufen, ja, die werden dann vom kräftezehrenden Feind zum dich fördernden Trainingsgerät. Sie wechseln quasi auf deine Seite. Mach dir so einfach nur klar, du machst das für dich. Egal, was der Arzt, der Physiotherapeut und wer auch immer tun. Am Ende ist es dein Körper und du musst ja in ihm leben. Du verbringst das ganze Leben in ihm, da kann es nicht schaden, ihn so gut wie möglich aufzustellen, damit er dich noch lange überall dahin bringen kann, wo du hin möchtest. Wir möchten nicht gerne jemand Verlässliches an seiner Seite haben. Das war's für heute mit dem AutoPress Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund, findet euren Sport und bis zum nächsten Mal.